0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje, bem cedinho, a gente recebeu uma mensagem muito gostosa da Mariana dizendo parabéns pelo primeiro mês do projeto. Faz 30 dias que a gente está espalhando abraços de palavras por aí e isso só é possível porque vocês escutam. Se não tivesse os ouvintes, graça nenhuma teriam as histórias. Obrigada, Mariana, pelos parabéns por ouvir as histórias, por espalhar os abraços que você recebe em São Paulo e mandar abraço para Sorocaba, abraço para o Rio de Janeiro, para onde mais o seu coração te pede para encaminhar cada uma das histórias. Aproveito para agradecer aqui também alguns ouvintes. Eu fico feliz com todos, mas queria agradecer especialmente a quem é muito participativo e sempre me dá mais um motivo para continuar gravando as histórias, mesmo nos dias mais difíceis. Um beijo grande para Yasmin e a Fabiana, que escutam a gente lá de Vitória e sempre mandam alguma notícia do que elas acharam de cada história e de como está sendo acompanhar o projeto. Um beijo muito especial também para a Tia Carmen, que ouve as histórias em Governador Valadares e sempre me dá notícia do que, que cada história faz ela lembrar o que, que faz a memória descobrir e se encantar? Um beijo para minha mãe, Maria Luísa, que ouve também em Valadares e está sempre espalhando essas histórias para mais e mais pessoas por aí. Um beijo enorme para minha irmã Lívia, que eu não sei quanto tempo está tendo para ouvir história nas rotinas de hospital, mas que está aí trabalhando enquanto muitos de nós podem ficar em casa e que foi uma grande apoiadora para esse projeto nascer. Por último, também queria mandar um beijo para o Arthurzinho e para o César, que também sempre me dão notícias lindas de como está sendo ouvido Histórias para Abraçar e que já criaram até um jeito de se abraçar entre eles e de abraçar os bichinhos de pelúcia nos dias em que a saudade de abraçar os amigos que estão fora de casa aperta muito. Então as histórias vêm e abraçam a eles assim, de um jeito que eles podem espalhar abraços por todos os lados. Obrigada a todos vocês. Fico feliz com cada um e cada uma que já mandou um áudio, um e-mail, uma mensagem, uma participação. Não daria para citar todo mundo aqui, mas sim se representados por esses que me mandam mensagens quase todos os dias. <risos> e que eu achei que era importante agradecer, assim, mais de pertinho. Mas fico feliz com cada mensagem, com cada escuta, com cada play que vocês apertam, mesmo que eu não fique sabendo que vocês estão ouvindo. Quem quiser me contar, eu vou gostar muito de saber. Eu tô lá no historiasdanalu.com. Mas agora, vamos pra história? Hoje a gente vai conhecer o Tiwa, que é um menino que descobriu uma pedra espelho. O conto é das Antilhas. E quem contou a história pro mundo pela primeira vez foi o Sérgio Bilé com o Jobi Bernabé. As ilustrações são da Joélia Esso, e eu acho que a história do Tio e da Pedra Espelho nunca tinha sido traduzida para o português antes. Então, eu é que vou contar uma versão em português aqui minha. Originalmente, a história do Tio foi contada em francês. E era assim. Há muito tempo atrás, numa terra distante, num grande país, viviam lado a lado dois povos que se detestavam, o Senoki e o Sakinu. Os Senuki tinham a pele azul e os Sakinu tinham a pele rosa. O ódio deles vinha de um tempo muito antigo em que os chefes Sakinu tinham atacado, roubado as terras Senuki. Esses últimos, os Senuki, tinham sido marcados na sua carne, na sua dignidade, no seu corpo. Depois de, dessa época, os dois povos tinham encontrado um jeito de fazer a paz, mas os rancores não tinham se apagado. As crianças Senuki e Saquenu, porém, não ligavam muito para essas diferenças. Elas continuavam brincando juntas e tinham um sonho de paz e de fraternidade que brilhava nos seus olhares. Esse sonho brilhava mais ainda nos olhos de Tiwa, um pequeno órfão Senuki. O garotinho tinha sido criado pela sua avó, a Mami Kalina, e já já a gente vai falar um pouquinho dela. O Tioa era um menino de espírito muito vivo, que a sua diferença dele para os outros era que ele tinha nascido careca, como muita gente nasce, mas ele continuou careca por todo o tempo. Quando ele nasceu, alguém tinha feito uma previsão do seu destino não sei bem se era um vidente, um mágico, um sábio, mas foi alguém que disse que ele ia ter um destino fora do comum. E uma fada muito bonita se achegou perto do seu berço e cantou uma canção que falava sobre fronteiras, sobre barreiras, sobre a gente precisar parar de se julgar pelas bandeiras, pelas cores... Um dia ele estava se banhando no rio, onde um ele adora parar depois da escola. Ele vinha depois da escola tomar banho no rio e brincar um pouco ali. E de repente ele viu uma coisa luminosa, uma coisa que parecia dançar na água clara. Ele mergulhou e trouxe para a superfície uma pedra. Era uma pedra de cor verde, bem lisa, um pouquinho maior do que a palma da sua mão azul. E ela brilhava de um jeito estranho. Quando ele quis olhar de mais perto, o tio aproximou do seu rosto. Um longo calafrio percorreu seu corpo. E ele viu primeiro o reflexo dos seus próprios olhos, das suas pupilas. Depois ele viu traços que pareciam... Pareciam os seus, como se ele estivesse olhando num espelho. Mas não era exatamente ele. Os olhos eram exatamente os seus mas o rosto que ele viu era um rosto de um saquinu, de uma pessoa cor-de-rosa, sendo que ele era um senuki, ele era azul. Era um rosto de um saquinu ancião, como um avô, a pele bem rosada. O tio, ao mesmo tempo assustado, impressionado, guardou a pedra e, dessa vez, tirou e olhou de novo... Quando ele olhou a segunda vez, ele via o seu próprio rosto, mas tinha uma estrela na testa. Tio ficou um longo tempo olhando a pedra, com um sorriso meio bobo, como se tivesse um pouco hipnotizado. Mas muito rápido, os últimos raios do sol já estavam saindo da água. Então, de repente, a pedra ficou totalmente cinza de novo. O vento já estava começando e Tio começou a ficar com frio. Ele colocou as suas roupas de novo rapidamente e então ele guardou a pedra e pegou o caminho de casa. O Tio morava numa casa modesta e simples com a sua avó, a Mamicalina, que foi quem tinha cuidado dele depois da morte dos seus pais. Mamicalina era uma senhora muito, muito velhinha. Ela tinha a pele azul, bem escura e dourada do sol. Ela passava uma boa parte do seu tempo sentada no sol, sobre o terraço, olhando o horizonte como se ela estivesse esperando alguma coisa ou alguém. O tio amava muito a sua Mamicalina. Ela, com seus cabelos brancos, era como uma fada para ele. Ninguém sabia qual era a sua idade, mas todo mundo no vilarejo sabia que ela tinha chorado muito por ver o Senuki e o Sakinu brigarem daquele jeito. Ela amava todos eles. Era como se fossem todos os seus filhos. Quando a Mamicalina viu o Tio a chegar, ela franziu as sobrancelhas ligeiramente. Você voltou bem tarde hoje, hein, mocinho? O tia, ainda assustado, mal conseguia responder. A única coisa que ele conseguiu fazer foi colocar a mão no bolso e mostrar o que ele tinha encontrado no rio. Quando viu a pedra, a Mamicalina abriu os olhos arregalados e, de um gesto lento, pegou a pedra e apertou perto do seu coração, sorrindo e olhando para o céu. O tioa estava doido de vontade de contar tudo o que ele tinha visto na pedra, mas a mamicalina fez um gesto que fez o tioa desistir, como se ela já soubesse o que ele tinha para falar. Ela segurou o rosto do menino com as duas mãos, deu um beijo na testa dele com uma grande ternura e murmurou na sua orelha: Ki rus ki ble, kisenuki ki sakinu, kible ki ros, kisenu, kisenuki sakinu ki senu ki. Siú te sabe, que significava algo como pele rosa ou pele azul, senuki ou sakinu, pele azul ou pele rosa, sakinu ou senuki. Ah, se você soubesse. O Tio tinha escutado essas palavras mil e uma vezes. A mamicalina repetia essas palavras a cada noite, sentada na sua porta, olhando para o pôr-do-sol. Mas dessa vez o tio ficou com a impressão de que tinha alguma coisa específica na sua voz, alguma coisa diferente. E ele se perguntou, será que tinha alguma coisa que eu tinha que saber que a vovó não está me contando? Será que ela já me disse alguma coisa e eu não estou conseguindo entender o que é? Mas, não diferente das outras noites, o tio não perguntou. Ele tomou a sopa que a mamãe Calina tinha preparado... Fez os deveres que ele tinha que fazer e foi se deitar. Alguns meses mais tarde, uma coisa estranha aconteceu naquele país. Foi uma coisa que deixou o país inteiro preocupado, inquieto. Uma mulher que a vida inteira tinha estado só com um homem, um homem saquinu como ela. Ele tinha sido seu único namorado. Os dois de pele bem rosa e eles tinham tido um filho de pele azul no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital, exatamente no mesmo quarto, uma outra mulher que na vida inteira só tinha tido aquele mesmo namorado, um homem qui como ela, um homem de pele azul como ela, aquele casal de pele azul tinha tido no mesmo dia uma menina de pele rosa. Descobrindo a coisa, quando elas acordaram, as duas mulheres ficaram horrorizadas de se ver com um bebê da cor diferente que era a cor dela e a cor dos seus maridos. Elas protestaram e acusaram a enfermeira de ter trocado os bebês depois do nascimento. A mãe Senuki exigiu que alguém devolvesse a sua criança de pele azul. A mãe Sakinu queria de volta a criança da pele rosa. Mas a enfermeira insistiu e protestou, ela não tinha trocado os bebês. Cada criança estava com a sua mãe, da barriga de onde ela tinha saído. Era naquele peito que ela estava mamando, naquela mãe que a tinha colocado no mundo. As mulheres estavam muito irritadas e a enfermeira foi contar para o seu diretor o que aconteceu e ele ficou muito embaraçado, sem saber o que fazer. Então... Eles pensaram até em simplesmente trocar as crianças, já que era o que as duas mães queriam, mas a consciência não deixava. Seria alguma coisa esquisita trocar os bebês assim, se ela sabia de onde exatamente tinha saído cada um deles. Não fazia sentido trocar as crianças. Então só ficava uma solução. Eles iam ter que chamar o conselho dos sábios. Era um conselho que tinha anciões Senuki, da pele azul, e Sakinu, da pele rosa. E eles tinham sido criados, esse conselho, há muito tempo, quando eles assinaram um acordo de paz, para que o conselho pudesse resolver as questões mais difíceis e evitasse novas brigas, novas guerras. A enfermeira foi escutada por vários dos anciãos, por um longo tempo, ela explicou como ela tinha feito em cada situação e como ela tinha certeza que o bebê rosa tinha vindo da mãe azul e que o bebê azul era filho da mãe rosa. As mães também foram escutadas, os bebês foram examinados em cada dobrinha, dobrinha, mas os sábios ficaram sem saber o que fazer, entre uma evidência e uma semelhança. A evidência é que um bebê de pele azul... Só pode ser filho de uma mulher Senuki, que também é de pele azul. E um bebê de pele rosa só pode ser filho de uma mulher Sakinu, que é uma mulher de pele rosa. Mas ao mesmo tempo, como explicar essa semelhança que o bebê de pele rosa tinha com a mãe Senuki, que é a da pele azul? Como explicar o tanto que o bebê azul era parecido com a mamãe Sakinu, a cara dela, a mamãe rosa? Eles não sabiam o que fazer, não conseguiam muito entender. Então, o conselho, pela primeira vez em muitos anos, foi incapaz de decidir o que fazer. Então, sugeriram chamar a Mamicalina, que, embora fosse que, tinha um grande respeito nos dois povos. Ela vai nos esclarecer do seu saber e da sua grande memória. Então mandaram um mensageiro para o vilarejo onde morava a Mamicalina. Ele ainda estava longe, no caminho, quando ela avisou o Tio que ele tinha que ir para o rio, encher uma garrafinha de água e então ele tinha que vir rapidamente colocar a sua roupa de festa e preparar para uma viagem. Quando o Tio voltou, o mensageiro tinha chegado e Mamicalina estava pronta fechando portas e janelas. Na cidade onde estava acontecendo a confusão, Mamicalina foi recebida com grande respeito e primeiro foi dormir num albergue uma noite e no dia seguinte, aí sim, descansada, uma carruagem veio ao seu encontro e a Mamicalina foi junto com Tioa para o tia, pro Palácio da Justiça. O Conselho dos Sábios Dispostos num grande meio-círculo perfeito. As duas mães de pé, perto de um totem, segurando os bebês nos seus braços. A mãe azul com o bebê azul. A mãe rosa com o bebê rosa. Como se eles não tivessem nascido trocados. Fizeram entrar a mamicalina que entrou junto com seu menino Tio. E depois de os cumprimentos... E do momento de celebração, Mamicalinas tirou num profundo silêncio a pedra espelho do seu bolso, do seu vestido de cerimônia. Era aquela pedra que o tio tinha encontrado no lago. O tio, então, pegou a sua garrafinha de água e jogou numa bacia algumas gotas daquela água mágica do rio e colocou a pedra dentro da bacia para que ela se molhasse daquela água. A pedra que era cinza, de repente mudou de cor e ficou verde e bem lisa como da primeira vez. Mamicalina indica para ele com o olhar a mulher que a mulher da pele azul e murmura de uma voz límpida. pile c'est la vérité, potrepasse figile espoir. La vérité capote l'espoir. Que era algo sobre a imagem verdadeira aparecer e a imagem da esperança aparecer. Umas palavras meio mágicas, com a, aquela voz forte. A Mamicalina acrescentou umas outras palavras, como se fossem umas palavras mágicas mesmo. Que vivra verá, que verá sorá, que sorá dirá. O tio chegou perto da mulher, sendo que. E do bebê de pele azul, que estava no colo dela, apertada nos seus braços. E mostrou a pedra, colocou na frente do rosto da criança. Mas a imagem refletida era a imagem da outra mulher, a mulher saquinu de pele rosa. Um grande murmúrio surgiu na sala. O tio, com a mesma pedra, se aproximou da mulher saquinu que era cor de rosa, e segurava o bebê de pele rosa, apertado forte contra o seu peito. Ele colocou do mesmo jeito a pedra na frente do rosto da criança, mas a imagem refletida era a imagem da outra mãe, a mãe azul, Senuki. A sala de novo murmurou e Mamicalina disse com a voz forte, a pedra espelho falou, o bebê de pele rosa pertence à mulher Senuki e o bebê de pele azul pertence à mãe Sakinu." Então começou uma barulheira na sala, muita gente falando ao mesmo tempo, uma confusão. De repente um dos sábios disse, mas como isso é possível? É a verdade, respondeu a mamicalina. E foi então que ela revelou que nenhum deles, apesar de sua grande idade, nenhum deles sabia. Ela contou que houve um tempo em que o Senuquia e o Sakinu viviam em perfeita harmonia e as uniões entre pessoas dos dois povos eram frequentes. As crianças dessas uniões eram numerosas. Foi antes da Primeira Grande Guerra que separou os dois povos. Então, indicando as duas mães, a Mamicalina Mãe disse: "Essa mulher Senuki, da pele azul que vocês vejam aqui, ela tem ancestrais Sakinu de pele rosa. E essa mulher Sakinu que vocês veem agora, com a pele toda rosa, descende de uma grande família senuki da pele azul os séculos passaram mas o sangue continuou e ele se mostra agora mesmo depois de muitas gerações ao ponto de que hoje um casal senuki tem um bebê de pele rosa e um casal saquinu uma criança de pele azul a mamicalina se virou para o seu menino tio e disse o rosto do homem do senhor que você viu na pedra, que parecia um avô quando você estava lá no rio, era o seu tatataravô, Sakinu, da pele rosa. Eu o conheci bem. Ele era tão rosa quanto você é azul. E a estrela que apareceu na sua testa naquele dia era uma mensagem que o seu tatataravô, Sakinu te enviava. Quer dizer que, enquanto você viver, você deve trabalhar para unir amanhã o que ontem foi unido e em algum momento foi separado. O tio escutou a mamicalina com a cabeça baixa, que era um sinal de respeito que ele sempre fazia quando ela tinha uma coisa importante a dizer. Então, quando ela terminou, ele levantou os olhos e viu que todo mundo olhava para ele assustado, impressionado e com razão. Aquela estrela que ele tinha visto surgir na sua testa no espelho, agora tinha aparecido de novo por algum mistério na sua testa. O tio, sem entender muito bem o que estava se passando, sem mesmo perceber o que ele estava fazendo, se percebeu declamando aquelas palavras que a mamicalina tinha dito para ele todas as noites, dizendo até algumas palavras que ela não tinha contado. Ele disse, que Kible, Kisenuki Kisakinu, Kible ros. Que 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 significava pele rosa ou pele azul, senuki ou saquino, pele azul ou pele rosa, sakinu ou senuki. Agora eu sei, senuki pode gerar saquino, saquino pode gerar senuki. Quando o Tio acabou de pronunciar suas palavras mágicas, um doce calor saiu do corpo dos bebês tanto do bebê rosa quanto do bebê azul e como por encanto as duas mães se aproximaram trocaram as crianças na verdade destrocaram e a mãe Sakinu, da pele rosa pegou o seu filho azul e a mãe sendo da pele azul pegou sua menina rosa elas choraram de alegria e desde esse dia, aquela mamãe Sakinu e aquela mamãe Senuki viraram grandes amigas. Todos agradeceram a Micalina, todos honraram o Tioa. A missão dele tinha acabado de começar. E aí, gostaram da história do Tioa e da Pedra-Espelho? Hoje eu fico por aqui, com uma história cumprida e um agradecimento a todos vocês pelos nossos 30 dias de projeto. Quem quiser me escrever, me contar o que está achando, me sugerir uma história, eu tô lá no historiasdanalu.com. Obrigada por esses 30 dias e que venham outros. Um beijo e até a próxima história.